0: Aunque hoy te voy a hablar de tipografía en productos digitales, antes de nada me gustaría darte las gracias por escuchar mi podcast porque desde hace ya varias semanas eh, o incluso varios meses está sucediendo algo que me hace mucha ilusión y es que se está posicionando muy bien en los primeros 10 podcasts, en las primeras posiciones de podcast en la categoría de diseño en Apple Podcasts, tanto en España como en otros países, ¿no? como puede ser Argentina, México... Entonces, bueno, esto eh, pues para mí es... Es fantástico, ¿no? Porque me entran más ganas de, de seguir y continuar dedicando tiempo a, a mi podcast. Y eh, pues vamos ahora con la tipografía, pero no sin antes contarte que la idea de hablar de este tema, porque sabes que yo no suelo hablar de temas de diseño visual en mi, en mi podcast, la idea de hablar de este tema es porque estoy hablando con el diseñador John Williamson eh, sobre la masterclass que va a dar en mi escuela de Tribux, mes de Noviembre, y es que él es experto en marca, en branding, eh, y bueno, es un diseñador visual con muchísimos años de experiencia y va a hablarnos pues sobre temas visuales, no, sobre todo eh, aplicados a la interfaz de usuario. Y él pues me comentaba... Eh, hace unos días, que eh, las tipos más usadas en el mundo digital son las de palo seco y, en concreto, las que están en el ranking, en el top 10 de, del ranking de las tipografías que se usan en productos digitales, son eh, la, la de la familia Open Sans y Montserrat. También, evidentemente, Roboto, que es una tipografía creada por Google. Y bueno, es un tema interesante para saber ¿no? que muchas de las tipografías que vas a estar viendo en, en páginas web, en, en otro tipo de productos digitales, como puede ser pues, aplicaciones móviles, aplicaciones web, pues posiblemente eh, tengan o estén usando una de estas tres familias tipográficas. Y ya dicho esto, vamos a, a cinco consejitos que, que te quiero dar. Eh, sobre todo, a ver si ya eres visual designer, no te va a sonar esto a, a nada nuevo, ya lo sabrás, pero si no lo eres, o incluso si ni siquiera trabajas en diseño, pero me escuchas porque tienes una empresa, que sé que hay perfiles, hay personas que me escuchan porque tienen empresas y necesitan aprender un poco de experiencia de usuario, pues decirte que en esta parte del diseño visual, que también evidentemente afecta a la experiencia de usuario, como no, la, la tipografía pues es muy importante. Hola, soy Gema Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de PíldorasUX.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Volviendo a estos cinco consejos, que yo me voy por las ramas siempre, piensa que cuando empiezas a diseñar, para una marca, pues no siempre puedes elegir la tipografía. ¿Por qué? Pues porque esta suele venir vinculada al branding de esa empresa y por lo tanto te tienes que ajustar a esos requerimientos. Pero sí que es importante que esa tipografía funcione no solo en papel, sino también en pantalla. Este es el motivo por el que se suelen utilizar sobre todo las tipografías llamadas de palo seco o más conocidas como sans serif vale eh, la categoría de la tipografía sería sans serif luego están las serif en español pues en castellano sería serifadas no serifadas ¿no? te cuento esto eh, para que sepas que precisamente el uso de palo seco es eh, ese tipo de tipografías que donde incluyo pensan roboto y montserrat son tipografías que se leen muy bien en pantalla ¿Vale? Son tipografías que además cuando tienen tamaño pequeño pues se siguen, siguen siendo bastante legibles y eh, no es lo mismo, y eso bueno yo creo que no hace falta que lo diga, ¿no? pero no es lo mismo eh, leer en pantalla que leer un libro o leer algo sobre un papel. ¿vale? Y volviendo pues a los consejos, otro que te doy es eh, que decidir utilizar muchos tipos de familias tipográficas en un mismo diseño es un error. Lo ideal es utilizar una para los títulos y otra para el resto de textos. Quizá puedes incluir una tercera familia tipográfica, pero en casos muy concretos. Lo que sí es recomendable es que esas familias tipográficas con las que trabajes eh, pues que tengan bastantes variaciones, ¿no? Que puede ser, pues, eh, la misma familia, puede tener tipo negrita, eh, regular, eh, itálica, ¿no? Pues que tengas ahí una gran variedad para también jugar un poco con esa parte, ¿no? Cuando estás diseñando. Aunque las tipografías sans serif sean las más recomendadas, esta es otra, otra, otra de las recomendaciones, o no sé si llamarlo moda también, que ha sucedido en los últimos años, es verdad que a veces eh, se puede utilizar... ¿Vale? Para el diseño, tipografías de tipo Serif, pero solamente en los títulos. ¿Por qué en los títulos? Pues porque normalmente no son frases largas, ¿no? Un título puede tener, pues, ¿cuánto? Una línea, dos, dos ya, se, ya deja de ser título casi, ¿no? Entonces, eh, para los títulos que suelen ser, además, tamaños grandes de tipografía, sí que puede funcionar bien el tipo Serif, eh, y bueno, pues es, este es el motivo por el que también verás muchísimas páginas web donde pues, los títulos van a ser de tipo mm, serifada, la tipografía. Si no tienes muy clara cuál es la diferencia entre sans serif y serif, pues te, te puedes ir, busca en Google, Google Fonts. Eh, Google tiene ahí una web ¿no? donde puedes filtrar por categorías y, y puedes ver la diferencia. Vale, básicamente el palo seco son líneas más rectas. ¿Vale? Que, la, que, que la que es más m, tipo serif, pero es verdad que puede resultar m, confuso porque se parece mucho, ¿no? decir sans serif o serif es tan parecido que bueno, puede ser confusión, puede dar a confusión. Y ya la última, el último consejo es que hay familias tipográficas diseñadas específicamente para una marca, ¿vale? incluso hay empresas muy grandes que encargan la creación de su propia tipografía en vez de utilizar una ya existente. Bueno, aquí en realidad más que consejo es simplemente comentario de que esto sucede porque no te estoy diciendo que vayas a crear tu propia tipografía que te podría salir bastante caro, ¿vale? Lo más lógico es que vayas a las tipografías de Google Fonts y esto sí que es, un, esto sí que es eh, pues un consejo y es que hay muchísimas tipografías que puedes encontrar en Google Fonts y que están preparadas para eh, poder descargarse y usarlas de forma gratuita en tu página web o en tu producto digital. Lo digo porque no todas las tipografías son gratuitas, entonces si, si vas a comprar una que no sea, o sea, si vas a utilizar una que no sea gratuita, por favor, cómprala y asegúrate además que está preparada pues, para que se vea bien en pantalla. Y eh, después de estos cinco consejitos que te he dejado, quería hablarte de la tipografía chulapa. Bueno, pues esta tipografía eh, ha sido una casualidad. Es que no sé, yo creo que a veces se conectan como las cosas, ¿no? Y ha sido una casualidad que esta semana que hablaba con John del tema de la tipografía, los colores y tal para la Masterclass, escuché un, el episodio de un podcast de, de la gente de Dimap, que es eh, una asociación de diseñadores de aquí de Madrid, donde hablaba Silvia Ferpal, ¿vale? Esta es una diseñadora que ha trabajado para grandes empresas como Designit y eh, pues ella contaba que había, había realizado, bueno, que en uno de sus proyectos personales, porque tiene varios, había diseñado una tipografía y la había llamado Ferpal Sans, ¿no? Que es, pues ella, su apellido es Ferpal, pues muy buena idea poner el mismo nombre a la tipografía. Y la había diseñado pensando en la ciudad de Madrid. Entonces, eh, este que fue un proyecto personal acabó convirtiéndose eh, pues en un proyecto profesional porque el Ayuntamiento eh, de Madrid decidió utilizar esa tipografía eh, y encargar a, a otros diseñadores eh, pues a que, a que crearan una tipografía específica para Madrid que se llama Chulapa y que está inspirada en la de Silvia Ferpal. ¿vale? Y además no se quedó solamente en eso, sino que el Ayuntamiento... Decidió eh, pues que esa, considerara esta tipografía chulapa, que además es que el nombre es muy típico de aquí de Madrid, de, de los chulapos y las chulapas madrileñas. Y eh, bueno, pues el ayuntamiento dice que es una tipo netamente madrileña basada en la realizada por Ruiz de Luna para el callejero histórico de Madrid. Y es una tipografía de palo seco no geométrico con algunas características de la rotulación manual. Eh, si te vas al artículo relacionado a este episodio, es el número 78, por lo tanto, tan solo tienes que poner pildorasux.com/78 en tu navegador y ya podrás acceder a las referencias para ver esta tipografía, incluso para descargarla si quieres, porque es de uso libre y gratuito. Puedes descargarla desde el enlace que te dejo en este artículo o búscala pues en Google. ¿Qué más contarte de esta tipografía? Lo siento, o sea, al final esto ha pasado a hablar de una tipografía que me encanta y <ríe> que he descubierto esta semana. Pero es que tenía que hablar de ella. Eh, bueno, pues contarte que el ayuntamiento en esa propia página eh, donde te la puedes descargar dice que ha sido producida por Joan Carles Casasin y Pablo Gámez. Y está basada, o es, es una tipografía diseñada sobre una idea original de Silvia Fernández Palomar que el Ayuntamiento de Madrid pues publica para uso libre y abierto bajo el proyecto tipográfico madrid Cerpal. El caso es que eh, como es de uso libre y gratuito, pues muchas personas se lo están descargando para eh, utilizar esa tipografía en los rótulos de sus eh, establecimientos ¿no? aquí en Madrid. Así que si vives en, en esta ciudad, fíjate cuando estés paseando por las calles, porque quizás esa tipografía la veas en muchos comercios y como no, también está aplicada a las calles del centro de Madrid, que ya sabes que, que sobre todo en el centro histórico los nombres de las calles están como en porcelana, bueno, no sé si es porcelana o cerámica es cerámica, creo es, y, y bueno, pues tienen esta tipografía aplicada. Y bueno, me encanta contarte esto porque este es un ejemplo de hasta dónde puede llegar un proyecto personal, y es que además Silvia Ferpal fue galardonada con el Premio Nacional Español de Diseño en el 2019, vale cosa que yo no sabía, eh, y mira que intento estar al día de las noticias, pero me alegro muchísimo la verdad no sé si le dieron este premio también un poco relacionado con este proyecto lo cual sería fantástico si te has quedado con ganas de saber más de tipografía y, y, y bueno de no solamente de tipografía de otros aspectos de diseño visual vale como puede ser el tema de colores o puede ser el tema de la iconografía eh, de layout, etcétera. Bueno, pues te puedes apuntar si quieres a la masterclass en directo que va a dar John Williamson sobre la teoría del diseño UI en mi escuela de Tribux. Será este miércoles día 10 de noviembre del 2021 y si ya se ha pasado la fecha, pues no pasa nada porque va a seguir en la escuela grabada, lo único que no podrás asistir al directo. ¿Qué más contarte? Pues ya está, que me voy a ir despidiendo, que espero que estos que estas pequeños consejos que te doy te ayuden un poquito. Sobre todo, para mí el más importante es, por favor, no hagas un curry de familias tipográficas en tus diseños. Concéntrate en usar uno o dos. Y ahora también empieza a, a practicar el ojo clínico, como yo lo digo, que es que cuando vayas navegando por distintos productos digitales, fíjate cómo están utilizando las fuentes tipográficas. Fíjate cómo, qué tipo de familias tipográficas están usando. Fíjate también eh, qué tamaños usan. No me quería meter en temas de accesibilidad, pero muy importante, por favor, poner las, las tipografías, eh, los textos con un tamaño adecuado. Si es muy pequeño se lee mal, ¿vale? Y, y bueno, pues también importante eh, usar esas familias tipográficas de palo seco, ¿vale? Las if, Porque ayudan muchísimo la, leg la legibilidad de los textos. Así que nada, si quieres compartir conmigo alguno de tus diseños, eh, pues public puedes publicarlo en cualquier red social, me puedes nombrar. Ahora estoy bastante activa en LinkedIn además y, y allí nos vemos en las redes sociales o, o, donde, o en Tribus si al final decides entrar en mi escuela. Vamos hablando y hasta la semana que viene. Pasa muy buena semana.